0: Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit. Elküldtem azért Eliézer, Ariel, Semajá, Elnátán, Járib, Elnátán, Nátán, Zekarja és Mesullem családfőket, továbbá Jó Járib és Elnátán tanítókat, és oda rendeltem őket egy Kaszifia nevű helyre, Iddó főemberhez. Miután szájukba adtam, hogy mit mondjanak iddónak és szolgatársainak, a templomszolgáknak, azon a kasszífiá nevű helyen, hogy szolgálattevőket hozhassanak Istenünk háza számára. Istenünk jó akarata által el is hoztak nekünk egy hozzáértő embert Mahli utódai közül, aki lévi fia, Izrael unokája volt, továbbá sérébját fiaival, és testvéreivel, összesen 18-at, meg Hasabját és a vel és vele saját, Merári fiai közül, testvéreivel és fiaival összesen 20 A templomszolgák közül pedig, akiket még Dávid és a vezető emberek rendeltek a léviták szolgálatára, 220 templomszolgát, minnyájuk neve föl van jegyezve kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk tovább Isten igéjét, úgy, mint Esdrás könyvében az elkezdett igazakaszból szól hozzánk, Esdrás könyve 8. fejezetének 21. és következő verseiből. Ekkor bőjtött hirdettem ott, az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat, Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Bőtöltünk tehát, és könyörögtünk, ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül tizenkettőt. Sérébját, hasabját, és még tíz szolgatársukat. Kimértem előttük az Istenünk házának felajánlott ezüstöt aranyat, és edényeket, amelyeket a király és tanácsosai, vezető emberei, valamint az egész ott élő Izrael ajánlott fel. Kimértem és átadtam nekik 650 talentum ezüstöt, 100 talentum értékű ezüstedényt, és 100 talentum aranyat, továbbá 1000 dárik értékben 20 aranykelyhet és két szépen kifényesített rézedényt, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany. Majd ezt mondtam nekik. Ti az Úrnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek, ez az ezüstés arany, őseitek istenének, az Úrnak felejállott önkéntes adomány. Vigyázzatok rá, és őrizétek meg, amíg ki nem méritek, a papok és a léviták vezetői előtt, meg Izrael családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az háza kamráiban. Ekkor átvették a papok és a léviták a kimért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe, Istenünk házába. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megóvott bennünket az ellenségtől és az útonállóktól. Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, három napig pihentünk. A negyedik napon aztán kimérték az ezüstöt, aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Merémót papnak, Uriá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia is, meg ott volt velük a léviták közül Józábád, Jésua fia, meg Noadjá, Binnúj fia is. Mindent megszámoltak és megmértek, és mindjárt föl is jegyezték mindennek a súlyát. Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, áldozatokat mutattak be Izraelistenének. 12 bikát egész Izraelért, 96 kost, 72 bárányt, 12 vétek áldozati bakot, mindezt égő áldozatul az Úrnak. És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzóknak és a folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága Atyánk, örökké Szent Szentistenünk. Legfőképpen azért, hogy gondod van rejánk, mint ahogy gondod volt a vándorló népedre, amikor is elindultak ők messze a számúzetésből hazafelé veszélyes, nehéz úton. Amikor Visszafelé tekintünk a magunk életére. Mi is úgy látjuk, Uram, hogy voltak életutunkon veszélyes, küzdelmes, félelmetes és nagy mélységet hordozó utak, ahol megsötétedett előttünk a következő lépés, ahol félelem kelt a szívünkben, és nem is tudjuk, hogy Te milyen módon emeltél ki bennünket, Helyezted a lábainkat, és világosítottad meg előttünk az útat. Csak azt tudjuk, hogy most mi itt vagyunk, tele hálás szívvel, mindazért a jóért, amit velünk tettél, különösen is, hogy bekötözted sebeinket, megvigasztaltad szomorú lelkünket, úgy adtad a te békességedet, ahogyan a világ nem adhatja nekünk. Köszönjük, hogy boldoggá tettél minket igéddel és köszönjük neked a közösséget, ahol most újra megszólalhat a drága üzenet, amelyik tőled való. Hozzuk ami megpróbált bajokkal és bűnökkel megterhelt szívünket, te töltsd meg a te szent lelked erejével és hatalmával, bátorításával, vigasztalásával. Légy itt közöttünk, drága atyánk, Fiat Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Urunk Szent Igéje szól hozzánk és Esdrás könyve 8. részének 21. és következő verseiből. Ekkor bőtöt hirdettem, ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert... Szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondjuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Bőtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, Böjt első vasárnapjhoz érkeztünk, egy új küszöbb kezdetére léptünk, ugyanakkor Biblia vasárnap is, a mai egybegyülekezésünknek a háttere, és szabad hálát adnunk azért, hogy magyar nyelven, igen-igen sokféle módon olvashatjuk Isten igéjét, a régi veretes Károli fordítás szerint. Olvashatjuk az új fordítás alapján. Aztán a Károli fordítást is már megújították, és a mi mostani magyar nyelünkre formálták. Olvashatjuk az egyszerű fordítást, hogy egészen közérthető legyen. Isten igényének az üzenete. Sőt, ha egybe akarnánk vetni, akkor katolikus testvéreinknek is van önálló fordítása. Körülbelül 2000 nyelvre fordították le a Bibliát, ami mostani időnkig, és azért egy kicsit összeszorul a szívünk, mert hátra van még 4000 nyelv, azt mondják, hogy 6 nyelv van az egész világon, és sok-sok drága testvérünk, akik. Szeretnék megismerni az Úr útját, az Úr akaratát, nem hallhatják, vagy nem olvashatják a saját nyelvükön. Esetleg, ha tudnak idegen nyelvet, legfőképpen az angolt, akkor tájékozódhatnak az Isten igéjéből. Ugyanakkor a mai délelőttön Isten igéjére szeretnénk úgy figyelni, hogy a bőtnek valamilyen különleges csodája, megszülesen a szívünkben. A cím ennek a mai bizonyságtételnek a felelősségről szól, kiért, miért vagy felelős te, szeretett testvérem, vagy miért vagyok én felelős, és kiért lehetek felelős. Amikor esdrás pap szolgálatának a hátterét szeretnénk meglátni, megbigasztalódik a szívünk ugyanis egy olyan korszakban élt, Istennek ez a kedves szolgája, hogy már újra felépült a Nebukadnezár király által lerombolt templom, már Círus Perzsa király átvette az uralmat a babiloniaktól, és azt mondta, hogy akik haza szeretnének menni, megtehetik. Több lépcsőben történt a foglyoknak és utódaiknak a Hazavándorlása a régi Babilonból, ha Mértpersze birodalom lett ugye a helyén, vissza Juda kis országába, legfőképpen Jeruzsálembe a fővárosba. Egyik kis csapatot éppen Esdrás Pap vezette, és az ő idejében már megint csak egy új uralkodó volt a Mértpersze birodalom élén artagsástá, és Ez a világuralkodó olyan nagyon kedvesen, barátságosan szólt Esdráshoz, hogy menjetek csak, és aki szeretne hazatérni, egész nyugodtan induljon el, és érdemes még az ígéből pontosan is elolvasni, hogy milyen bátorító szavak hangzottak a királynak az üzenetéből, a 7. rész 12. versétől olvasom, artas Sasztá a királyok királya, Esdrás papnak, aki a menny istenének törvényében tökéletesen jártas írás tudó. Parancsot adok, hogy mindenki, aki országomból önként el akar menni Jeruzsálembe, Izrael népe papjai és lévitái közül az elmehet. Hát nem csak a papok és a léviták, hanem nyilvánvalóan, Az egyszerű emberek is mehettek, de egyébként az egyszerű emberek, a legszegényebbek otthon is maradtak. Érdekes volt szára a babiloni uralkodó hozzáállása a leigázott népekhez. A gazdagokat, az előkelőket büntette meg azzal, hogy fogságba hurcolt a rapszíra fűzve ezeket az embereket, férfiakat, asszonyokat és gyermekeiket, és az egyszerű szegény népet pedig otthagyta a maga kis pici földecskéjén, és hát a gazdagoknak a földjeit pedig ők vették birtokba. Valójában az előkelők és az utódaik gyermekeik, unokáik mehettek most visszafelé. Amikor bőjtben vagyunk, mindig arra kell gondolnunk, hogy ha súlyos, megoldatlan, feszítő kérdés kerül elénk, akkor nekünk nem elég a képességeinket, emberi tudásunkat, fizikai erőnket összeszedni, hanem szükséges a külcső, külső segítség. A bőjt éppen arra való, hogy ha valahol erőinket meghaladó feladat nehezedik ránk, akkor Menjünk csak oda alázattal az Úr elé. Segíts, Uram. Maga Isten igéje is beszél arról, hogy a bőjt nem más, mint alázatos gondolat. Ekkor bőjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat. Istenünk előtt nekünk megalázni magunkat. Egymást, igen. Azra van képességünk, hogy a körülöttünk levő gyöngébeket megtapossuk, szavainkkal, akár tetteinkkel is, de hogy mi magunkat megaláznánk az Úr előtt, az elég ritka dolog. Hát, hogyha ennek az esdrási történetnek a hátterét látjuk, mert fogjuk látni, akkor bizony nagyon szükséges volt az, hogy ez a kis csapat, amelyik a Médperzsa birodalomból az útirányát Júda országa Jeruzsálem felé választotta meg, kérjen segítséget az Úrtól, megalázza magát az Úr előtt. Mert hogy ez az út veszélyes út volt. Isten igéje három gondolatban akar üzenni nekünk ezen a délelőttön, Ahogyan említettem, a felelősség kérdése lesz előttünk. Először felelősség a ránk bízottakért, és itt emberekre, személyekre gondolunk. A második üzenetben megint csak felelősség a ránk bízottakért, de itt már értékekben tájékozódunk. Végül pedig a legnagyobb felelősséget szeretnénk megérteni: felelősek vagyunk önmagunkért, földi és mennyei életünkért. Isten igéjének az első üzenete felelősség a Ránk bízottak ért. Amikor Esdráspap maga köré gyűjtötte a király engedélye alapján a hazatérő zsidó embereket, valakiket nagyon hiányolt. Azt mondja Isten igéje, hogy nem találta az összes társaságban a lévitákat. Hogy ez így volt? Nézzük csak meg Isten igéjéből. Összegyűjtöttem őket a havába ömlő folyónál, és ott táboroztunk három napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit. Egyszerre csak Esdrás pap felelősséget érzett a gyülekezetért, a templomért, Jeruzsálemben. Ki fogott szolgálni? Amikor elhurcolta Ne bukad ne a népet, több mint ezer lévitát hurcolt el. És most nem akar visszajönni senki sem? Hát egy pillanatra záró élesen ki kell tekintenünk a zsidó népnek a, a felfogására, életvitelére, amikor ezek a szenvedő foglyok, mentek szár idején Babilonba, és aztán megérkeztek a Babilonia, gúnyolódba mondták, hogy a Sion énekeiből énekeljetek nekünk, megvannak a hangszereitek, hoztátok magatokkal, játszatok a hangszereiteken. Így gúnyolódtak a megalázott foglyokkal. És az van leírva az Isten igéjében, hogy a hegedűinket, meg a hárfáinkat, hangszereinket Felakasztottuk a fűzfákra, hogy énekelhetnénk mi itt a fogságban Sion énekeit. És a léviták között sok-sok énekes volt. És most hol vannak? Hova lettek? Megölték őket? Vagy mi történhetett velük? És itt szeretném akár egészen a napjainkig kitekintve a zsidónév gondolkozását egy kicsit közelebbről megláttatni Isten népe. Éppen az Úr büntetése, pontosan az ő engedetlenségük okán szétszóródott az egész világban. Itt Magyarországon is élnek sokan, Budapesten is vannak bőségesen. Ha esetleg érdekességként elmondhatjuk, az amerikai elnök is a jelenlegi egy zsidó ember. És a léviták ott az pap működése szolgálata idején bizony, hogy ott voltak ám, a mét Perzsa birodalomban. Ők már a gyermekek és az unokák a 70 év alatt. Ők már nem akasztották fel hegedűiket, fűzfáikat, a ö, ö, hegedűiket és hangszereiket a fűzfákra, hanem szépen beilleszkedtek a mét Perzsa és nagyon jól éltek. Ügyesen forgatták az aranyat, az ezüstöt, és aztán hallották Esdrás felhívását: gyertek haza. Dehogy is? Egy lerombolt országba. Jeruzsálem, a főváros, teljesen elpusztítva. Igaz, hogy már a templom felépült, de még hol van a várfal? az majd Nehemiás idejére esik annak a rendbetétele. Itt van a jólét, itt van a jövő, itt van a gazdagság, nem megyünk mi hova. Nem adta fel Estrás, mert felelős volt. Egyrészt a lévitákért, másrészt a templomért. A papok közül a főpap mehetett be, egy évben egyszer a szentek szentjébe, a szentében szolgáltak a papok, és az udvaron, de a szentében is végezték a maguk feladatát, a léviták. Szükség volt rájuk, nagyon nagy szükség volt rájuk. És aztán pap elküldött egy nagyon rendes, tisztességes embert, hogy szervezze meg, mégiscsak jöjjenek a léviták. Engem a számok is nagyon elgondolkoztattak ebben a mai ige mert ilyet hallunk, hogy Sikerült valahogy összevadászni 18 lévitát, aztán még nagy nehezen hozzájuk sikerült vonni 20-at, összesen voltak 38-an, de valamilyen számot még leírít Isten igéje. A lévitáknak, ezeknek az előkelő embereknek voltak alatvalói szolgái, úgynevezett templomszolgák, és az ő számuk is le van írva az Isten igéjében. 220 voltak. Azt tartják, hogy ezek a templomszolgák az úgynevezett idegenek köréből kerültek ki, akik hát úgy a zsidóságot körülvették, valahogy a, a hitbeli szokásaikat is átvették, azaz körülmetérkedtek a férfiak, belőlük lettek a templomszolgák. És hogy lehet az, hogy ők? sokkal többen voltak. Úgy, hogy Istennek a népe, a kemény szívűsége miatt, különösen is, amikor már nagyon előre tekintünk az Úr Jézus kereszt halálára, félre van állítva. És a világ pogányai, a sok-sok nép, az idegen nemzetek fiai egyszerre csak gyülekeznek. Gyülekeznek Jézus Krisztus keresztje alá. És gyülekeznek ott Estrás pap mellé. És azt mondják magukban, hogy mi nem vagyunk eredetileg zsidó származásúak, de arra méltattak bennünket, hogy a hatalmas, csodálatos, a most megépült Jeruzsálemi templomnak az udvarán mi végezhetjük a mi feladatainkat, megyünk. Ezt úgy fordítanánk le, ami magunk nyelvére, pontosabban az Úr Jézus is, hát említi ezt, hogy a a, a vámszedők és a bűnösök és a paráznák megelőznek titeket a mennyeknek országában. Sokszor azt gondoljuk, hogy mi a rendesek, mindenestől fogva beleértjük magunkat, a léviták. Hát nekünk útlevelünk van, vízumunk van a mennyek országába. Isten ígéje kérdő élet is tehát. Igyekszünk mi? Vagy pedig másképpen gondoljuk, úgy gondoljuk, mint Esdrás korában a léviták, hogy majd először itt a földi körülményeink között, ha jól berendezkedtünk, itt már mindent elértünk, hát majd életünk végén meglátjuk, hogy van-e még nekünk lehetőségünk arra, időnk, kedvünk, hogy az Isten igéjével, a közösséggel, a gyülekezettel, a templommal, az ottani szolgálatokkal foglalkozzunk. Hát, szeretett testvéreim, azért tudjunk mi valamiről, hogy ez a mi földi életünk, mulandó élet. És ugyan úgy látszik, hogy sokféle arany és ezüst van félretéve számunkra, de ideig való évtizedeket töltünk el itt. Egy valaki nagyon érdekesen fogalmazott, amikor a mennyei életet, meg a földi életet egymás mellé állította és értékelte, és azt mondta, hogy a földi életünket nekünk úgy kellene tekintenünk, mint a hajótöröttekét. Talán legtöbben ismerjük a Robinson Crusoe-féle helyzetet, hogy hát a hajó törött szerencsétlen, egy szigetre vetődött, kilakatlan a sziget, a, a péntek nevű hát segítője volt ott egyedül, és soha de soha nem felejtette el Robinson Crusoe, hogy, hogy van egy világ, ahol minden szép, ahol ha esik az eső, be lehet menni a házba, ahol, ha megéhezik az ember, akkor csak szépen belép a maga kis spájzába, és elfogyasztja reggeliét, ebédjét, vacsoráját. Itt pedig úgy kell elfogni a vadat, hogy valamilyen hát kis ennivalója legyen. És nem úgy van-e, hogy nekünk is van egy emlékünk mindannyiunknak az édenkertről? Nincs nekünk emlékünk? Arról, hogy milyen csodálatosan alkotta meg a mi Istenünk a paradicsomkertet, egyáltalán az univerzumot és benne a földet, és az embert férfiáj és asszonyá, és visszavágyunk oda? Hogy lehet az, hogy a 21. századi ember beszél az Édenkertről? Hát nem kellett volna ezt már réges elfelejteni, kitörölni az emlékezetünkből is? Nem tudjuk. Mert az Úr ezt elrejtette a lelkünkben. Van hova visszavágynunk, van hova visszatérnünk. A Robinson Crusoe féle sziget, az az ideig való 70 év, 80 év nem örök élet, itt vegyesen van sikerés, sikertelenség, öröm és bánat, győzelem és bukás, valami kis jó és sok-sok bűn. Sokféle szakadozás a közösségben, és néha öröm a családban, ilyen helyzetben vagyunk. És ott, ahová mi szívünk visszavágyik, nem éheznek többé, és nem szomjaznak többé. És az Isten sátora belük van. És letöröl az Isten a szemükről minden könnyet. És örökös örömnek az országa az. És színarany utcákon járnak a megváltottak. Ide vágyik vissza a mi szívünk. Ezért érzett Esdrás pap felelősséget, gyertek léviták, és ami a ti feladatok, azt végezzétek el. Mondanánk azt, hogy jöjjetek fresbiterek, asszonytestvérek, és jöjjetek gyerekek, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtény, teremtménynek. Néha bizony megszégyenít bennünket az Úr. Mert amikor egyik óvodában mondtam éppen a három jóbarátnak a történetét, Sidrák, Misák, Abednégo életútját, és hát bekerültek az égő tüzes kemencébe, Aztán én úgy véletlenül azt mondtam, hogy igen, hát négyen voltak, és ott az Úr Angyala volt a negyedik. A kis óvadás leányka azt mondja, nem János bácsi, ott az Úr Jézus volt. És az óvadásnak van igaza. Az óvadás tudja egészen pontosan a szívével érteni az Isten igéjét, mert Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. És ő a szabadító, és ő a világ megváltója, és ő az, aki nekünk életet adhat, nem csak földit, hanem mennyeit. Hát, hogyha van felelősségünk személyekért, körül vagyunk véve. Ott van a házastársunk, ott vannak a gyermekeink, kinek, kinek még az édesanyja, édesapja, testvérei, felelősek vagyunk egymásért. Jöjjetek lévíták végezzétek a szolgálatotokat az Úr templomában, az Úrházában, akár az Úr udvarában. Felelősség az értékeinket, ez a második üzenete Isten igéjének. Hát itt nagyon részletesen le van írva Esdrás pap könyvében, a nyolcadik fejezetben, hogy micsoda értéket vittek a Mét Perzsa birodalomból, Júd kis országába, Jeruzsálembe a, a templomhoz, vagy a templomba. Mindet most nem sorolom fel, nem akarnánk ilyen számháborút elindítani. Egyet azért emeljünk ki. Vittek magukkal száz talentum aranyat. 3,4 tonna aranyat. Most már benne vagyunk a templomépítés dandárjában, és nem titok az, hogy mire vége lesz az építkezésünknek, egészen közel lesz az egy milliárd forinthoz. Különleges pénz így számunkra. Ez a 3,4 tonna arany ennek ennek bőségesen a többszöröse. Nem is próbálkozunk kiszámítani, hogy mennyi is lehetett. Ezen kívül még itt ezüst is van, ott, hát értékben felsorolva, meg réz, amelyik olyan, majdnem olyan értékes, mint az arany, kifényesítve, még azt is leírja az Isten ígéje. És mit is mond Esdrás pap? Nem kérünk lovasokat. Nem kérünk katonákat, nem kérünk fegyvereseket, mert az Úr, a mi Istenünk, gondot visel rólunk. Így volt-e leírva az igében, Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzon, oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton. Hiszen azt mondtuk a királynak Istenünk ereje, Mindazoknak javára van, akik őt keresik. De hatalma és haragja fordul, mindazok ellen, akik őt elhagyják. Hát, nem mondanánk mi az, hogy Esdráspap nagyon felelőtlen. Mert hogy négy hónapon keresztül történt ez a utazás, a mét Perzsa Birodalomból, Júda országáig, Jeruzsálem városáig, a templomig, hányszor és hányféleképpen rabolhatták volna ki. Csak hogy Esdrás, mielőtt elindultak volna, magához szólította a vezető embereket, és szépen sorban azt mondta, te az aranyért fogsz felelni, te az ezüstért fogsz felelni, te a rézért fogsz felelni, te azokért az edényekért fogsz felelni, amiket Nebukadnetszár király elrabolt, és most Artas Sastá király visszaadott, Mindenkinek megadta a maga területét. És ezek az emberek azt is hallották. Az edények, és ezek az ajándékok az Úrnak vannak szentelve. És ti is az Úrnak vagytok szentelve. Úgy nézzetek ezekre az értékekre, hogy amikor elmegyünk, és Jeruzsálemben a templomban, odaállunk majd azok elé, akik ott várnak minket, mindent újra megmérünk. Az Úrra bízte ezt a hatalmas feladatot, és az jelenlevő emberekre esdráspap, sikeres volt az útjuk, megérkeztek, mindent megmértek, minden a helyén volt, és amikor megérkeztek, úgy írja az íge, három napig pihentek a négy hónapos út után, és aztán mindent a helyére raktak, és következett, az áldozat bemutatás az Úrnak. Azt mondanánk, hogy szép történet, siker, nem történt semmi baj, ezekkel a kifejezhetetlen értékekkel, de hát hol van nekünk aranyunk kiló számra? Hát hiszen egy talentum, úgy is mondják, hogy 34 kiló, mások meg 43 kilónak mondják többféle, mértéket alkalmaztak abban az időben. Több mint valószínű, hogy nekünk itt, akik egybegyűltünk, oda-haza két kiló aranyunk sincs. Ha volna, akkor nem itt lennénk, hanem kicsit forgatnánk a lehetőségeinket. De mi legyen az érték, amire, amire mi vigyázzunk? Felelősség a ránk értékért. Valami nagy értéket tett a mi asztalunkra, a mi Istenünk. Azt mondja, Isten igéje, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. A hitnek az ajándékát tette oda a te asztalodra, mindegyikünk asztalára. Mennyire vigyázunk rá? Mennyire fontos nekünk? Egyáltalán. Magát az ajándékot, mert ugye ezeket az aranyakat, ezüstöket, amikről eddig beszéltünk, a felelősök átvették, és tudták, hogy nekik ezzel el kell számolni. Vajon, te mennyire vetted át? Egészen így mondom az úrasztaláról, ami lehet az te otthoni asztalad is, a hitet, hogy Jézus Krisztusban ő életet, üdvösséget akar adni te neked mert bizony a hit csodálatos abból a szempontból hogy meg tud tartani minket maga az úr Jézus sokszor amikor gyógyította a betegeket a gyógyítás során azt mondta, hogy eredj el, a te hited megtartott téged nem mi tartjuk meg a hitet a hit tart meg bennünket de hogyha a hit rajtunk kívül van, a Jézus Krisztusban való hit kiszorul az életünkből, akkor is hívők vagyunk, csak éppen az anyagban hiszünk, amit megeszünk, a pénzünkben hiszünk, amit megszámolunk, a házastársunkban, a gyerekeinkben hiszünk, akik csak nem dobnak el maguktól bennünket, de vajon hiszünk é Isten egyszülött fiának nevében hogy megtartson bennünket az üdvösségre, a mennyei életre. És hogyha hiszünk, és aztán azzal szembesülünk, hogy most már hiszek, Uram, de olyan gyengének látom az én hitemet, akkor nem tehetjük meg azt, amit az Úr tanítványai, hogy így kérték Jézus Krisztust, Uram, növeld a mi hitünket. És ő hajlandó és szeretettel megerősíti a szívünkben a hozzá kapcsolódó bizalmat. Nem fogunk benne csalódni. Azt én nem tudom, hogy te ki mindenkiben csalódtál már eddigi életútadon. Arra nincs idő, hogy én most felsoroljam, hogy én ki mindenkiben csalódtam. Vannak bőven, akikben csalódtam. Biztos vagyok abban, hogy sokan vannak, akik én nem csalódtak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Megnöveli a hitünket, és senki, de senki nem csalódhat Jézus Krisztusban. Ha valaki haragszik Istenre, ha valaki számon akarja kérni őt, akkor nem Istenben van a hiba, hanem az illetékes bizalmában, hitében van valami, ami gyógyulásra, gyógyításra Vár lelkileg. Elérkeztünk az íge utolsó üzenetéhez, a legnagyobb felelősségről is szóljunk egy-két mondatot. Felelős vagy önmagadért. Méghozzá, itt úgy tudnánk megérteni, hogy, hogy... mi is lenne ez az önmagunkért való felelősségnek a csodája, hogyha visszatérünk Isten igényéhez, Esdrás azt mondja, hogy mi jó utat kértünk. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, és most erről fogunk szólni magunknak. Már beszéltünk arról, jó utat kérjünk hozzátartozóinknak, Arról is beszéltünk, hogy jó utat kérjünk minden jószágunknak, a vagyon, ugye az arany, az ezüst, stb. Most, hogy jó utat kérjünk magunknak. Hogyan ide, Isten üzenetébe, az útnak a fogalma? Ott egyértelmű, a Médperzsa birodalomtól 1500 kilométer a Jeruzsálemi templomig. Rablómentes, balesetmentes, Utat kérünk magunknak, mondja Ezdrás, és mi is kérünk és kérjünk, kérjünk jó utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Én vagyok az út, mondja Jézus Krisztus. Ha te felelős vagy önmagadért, nehogy azt gondold, hogy csak azért vagy felelős, hogy bizonyos betegségeket idejében kikerülj. Nagyon fontos, hogy ahogyan itt telnek felettünk az évek, ellenőriztessük a, a vérnyomásunkat, vizsgáltassuk meg a szívünket, és mondhatnánk sorba az egyéb dolgokat. De vajon nem vagy te felelős az üdvösségedért? A mennyei életedért? Hirtelen azt mondanád, hogy hát dehogy, hát a. A mennyei életért Jézus a felelős. Ez igaz. De ő meg is tett mindent. Ő meghalt a kereszten, meghalt a bűneinkért. Azt mondta, tied, az üdvösség. Tied a mennyei élet. Kell neked? Biztos vagy benne, hogy átvetted? Biztos, hogy a szívedben él a Jézus Krisztusban való hit? halben biztos vagy, áldassék az Úr neve, mert akkor te testvérem megtértél. Ha pedig bizonytalan vagy, én hallottam már sokszor ilyen gondolatot, hogy hogy, gyászolók megkerestek, és és hát azt mondták, hogy ilyen és olyan jó volt, aki, aki elpihent, reméljük, hogy ott van a mennyben. Aztán még azt is mondták, hogy még abban is reménykedünk, hogy mi is, mi is ott leszünk a mennyben. Ez, ez nagyon bizonytalan kifejezés. Ha mi csak reméljük, és nem vagyunk biztosak abban, hogy az Úr kegyelme, kereszthalála, áldozata, sok szenvedése okán. Mivel ő megbocsátotta a mi bűneinket, és mi hiszünk ő benne, ezért nekünk Helyünk van a mennyben. Nem remény, reméljük esetleg, talán, úgy bizonytalanra, nem. Ha Jézus Krisztus él valakinek a szívében, annak üdvössége van. Ne keverjük össze azzal, hogy elkezdjük boncolgatni a hívőnek, ennek, ennek, ennek és ilyen etikai szabályoknak kell megfelelni, jó, ha megfelel, nagyon helyes, de az Úr Jézus éppen ott a kereszten, ami hazugságainkat, ami haraktartásainkat, ami sértő bántó szavainkat, ami paráznaságainkat, parázna gondolatainkat fizette ki a kereszten. Ő fizette ki. Az a kérdés, hogy te hiszelé ő benne, hogy ú te számodra Jézus Krisztus. Ő azt mondja, én vagyok az út a Ha hiszel ő benne, akkor neked testvérem örök életed van. Ámen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa sarád, orcáját az Úr és könnyűrüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.